0: Thank you. Euh, ce livre où Dieu joue un très grand rôle n'est pas un livre religieux, c'est un livre qui sort de ce sentiment d'étonnement. S'il y a un sentiment philosophique, c'est l'étonnement. Il y a un petit livre d'une femme philosophe que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelait Jeanne hersch et qui a publié dans Folio un livre qui s'appelle l'étonnement philosophique c'est une petite histoire de la philosophie que je vous recommande beaucoup et l'étonnement est évidemment à la base de toute réflexion philosophique je dirais même à la base de toute réflexion scientifique je crois que les grecs disaient Iris c'est à dire le savoir et fille de Thomas c'est à dire de l'étonnement et c'est cet étonnement doublé d'un sentiment qui n'est pas du tout à la mode, qui est l'admiration, mmh. admiration pour les œuvres des hommes, pour les hommes, pour le génie, pour le monde, euh, qui est à la base de ce livre. Et c'est aussi un livre du commencement, parce que tu dis toujours, mais je l'ai lu dans plusieurs, plusieurs de tes romans ou des essais, que le plus beau dans la vie, c'est le commencement. — oui, bien sûr, le plus beau dans la vie, c'est le commencement. Naturellement, le commencement de l'amour, d'abord. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le début d'un amour Quelquefois, la fin est un peu rude, mais les débuts sont toujours magnifiques. Je dirais que le, le monde n'est fait que de matin. Je dirais que le monde n'est fait que d'enfants. Et je dirais que le début des choses est toujours merveilleux. Et ce problème des origines est évidemment lui aussi un formidable problème philosophique. On pourrait dire qu'il y a trois ou quatre problèmes philosophiques auxquels on ne peut pas échapper. Je crois que Camus disait « le seul problème philosophique sérieux, c'est le suicide ». Un autre problème philosophique sérieux, c'est le problème de la limite on pourra en parler longuement. Et puis, le problème philosophique, c'est le problème des origines. À partir du moment où vous vous posez des questions, vous vous posez nécessairement des questions sur l'origine. D'où est-ce que je viens euh, Chacun de nous s'interroge quelquefois sur sa vie. En quoi est-ce que je crois Je dois vous dire tout de suite que j'ai été élevé dans la religion catholique. Et je ne dis pas, j'ai été élevé dans la religion catholique pour dire, j'en suis sorti, j'en suis pas sorti, je mourrai dans la religion catholique. Mais c'est vrai qu'en même temps, je suis agnostique. Je suis entouré de gens qui savent que Dieu existe. Mmh. Chateaubriand sait que Dieu existe, mmh. Péguy sait que Dieu existe, Claudel sait que Dieu existe. Euh, mon ami Jacques Julliard euh, sait que Dieu existe et de gens qui savent que Dieu n'existe pas Sartre sait que Dieu n'existe pas euh, et euh, Karl Marx et Nietzsche savent que Dieu n'existe pas et bien je suis comme l'immense majorité des gens je ne sais pas j'ai mis ce livre sous le signe de deux formules qui ne sont pas dans ce livre et donc que je vous livre la première est une formule juive ce sont deux rabbins qui discutent très librement comme souvent les rabbins entre eux et ils se disent est-ce que Dieu existe ou pas c'est pour sûr et l'un dit à l'autre ce qu'il y a de plus important c'est Dieu qu'il existe ou qu'il n'existe pas et la deuxième formule qui est une formule tout à fait chrétienne Formule d'un père de l'Église, « Ma foi est la forme de mon espérance ». Alors je crois qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Et nous connaîtrons tous l'éternité, croyants ou non-croyants, nous entrerons dans l'éternité. Le seul problème, c'est quel est le statut de cette éternité, mais l'éternité c'est la mort, et vous savez la mort c'est épatant, je ne fais pas le malin, mourir doit être très embêtant, j'ai un maître parmi les maîtres qui est Woody Allen et qui dit je n'aimerais pas assister à ma mort, Eh bien en effet mourir doit être très embêtant, mais être mort doit être délicieux, plus de chagrin d'amour, plus d'enlue d'argent, on ne range plus sa voiture, enfin tout va très très bien, ce n'est pas tant. Et ce qui est compliqué, c'est le temps. Alors ne mettez pas sur le temps cette espèce d'avenir dont on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait pas d'où il, il vient, mais qui arrive immanquablement. Euh, ce passé euh, qui n'existe plus, mais qui existe quand même. Nos parents morts, nos grands-parents morts, ils ont existé. Que de temps en temps on se dit, c'est des inventions. Peut-être que mes grands-parents n'ont jamais existé. Je crois quand même qu'ils ont existé. Où est-ce qu'ils sont Qu'est-ce que c'est Et ce avenir se change en présent pour se changer immédiatement en passé. Et nous vivons tout ce qui a été pensé, tout ce qui a existé, tout ce qui a vécu a toujours été. Depuis l'origine du monde, dans le présent. Et ce présent n'existe pas, puisque c'est de l'avenir qui se change en passé. Alors ce système du temps est stupéfiant, et nous ne savons pas ce que c'est. C'est pourquoi tu dis que c'est un roman Écoutez, j'ai dit que c'était un roman pour... Je vous assure que ce n'était pas pour attirer les les Ce n'était pas pour attirer les lecteurs. Bah, un peu quand même. On, on me l'a reproché. Oui on me l'a reproché. Je l'ai appelé un roman d'abord parce que je n'ai aucune compétence en matière scientifique et j'aborde les problèmes d'Einstein, de relativité, de, du quantique, qui sont des problèmes absolument passionnants. J'ai développé une, un peu une théorie. C'est que vous, nous avons tous appris à l'école l'enthousiasme qui soulevait les jeunes gens vers 1820 qui était un enthousiasme poétique le romantisme ça a été magnifique tous les jeunes gens se passionnaient pour le théâtre pour la poésie, on portait Victor Hugo en triomphe, on portait Chateaubriand en triomphe et aujourd'hui on me dit oh, regardez la poésie plus personne ne s'intéresse à la poésie mais c'est vrai qu'on ne s'intéresse plus beaucoup à la poésie mais qu'est-ce qui a remplacé la poésie mais ça crève les yeux ce qui a remplacé la poésie, ce qui suscite l'enthousiasme de mes petits-enfants, de mes petits-neveux, de tous vos petits-enfants, mais c'est la science, c'est la relativité, euh, c'est la théorie quantique, euh, c'est euh, euh, Internet, c'est Facebook, voilà ce qui a remplacé la poésie c'est le même mouvement d'enthousiasme mais oui mais pourquoi par exemple tu dis ça je suis d'accord mais pourquoi tu n'as pas de portable pourquoi tu n'as pas de téléphone portable parce que moi je suis vieux <rire> j'écris c'est vrai il ne faut, faut pas jouer avec le... je, je, je suis de ceux quand j'étais jeune je t'assure que quand j'étais jeune je me rappelle très bien ce que je pensais des vieux académiciens qui faisaient des discours je ne les portais pas dans mon cœur, et je me suis juré que je ne serais pas de ces vieillards qui disent Ah, oh, comme c'était bien notre temps, et comme c'est moche aujourd'hui. Ça, non. Aujourd'hui, c'était pas tant. C'était pas tant. C'est très très bien simplement, moi, je suis resté au crayon, je ne tape pas à la machine, je ne sais pas très bien parler au téléphone, je n'ai pas de fax, je n'ai pas de portable, je n'ai pas d'Internet, je n'ai rien de tout ça, j'écris au crayon. Mais je crois à la science et je ne voulais pas que mon livre apparaisse comme un essai scientifique, ni même comme un, eff, un essai philosophique. C'est une rêverie sur le monde, je l'ai appelé roman. En plus... Il me semble que la vie de chacun de nous, c'est un thème tellement, tellement bateau, vous savez le nombre de gens qui arrivent chez les éditeurs en disant mmh. ⁇ Ma vie est un roman ⁇ assez... <rire> euh, Mais c'est vrai, c'est vrai dans la plupart du temps. Euh, quelquefois on m'interviewe et j'ai toujours envie d'interviewer la personne qui m'interviewe. Parce que je me dis, elle aussi, elle doit avoir une vie intéressante. Et au-delà de la vie, l'histoire est un roman formidable pour nous qui avons vu la montée du communisme, la montée du fascisme, la chute du fascisme, et qui avons cru que le communisme allait gagner. J'ai travaillé avec quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui était Raymond Aron. Raymond Aron était convaincu que le communisme triompherait Il menait un combat darrière garde. Le, la chute du mur de Berlin a été une surprise pour tout le monde c'est un roman formidable. Au-delà de la vie, au-delà de la vie des hommes, la vie la vie des animaux, des espèces, c'est un roman formidable. Le soleil, la lune, les galaxies, c'est un roman formidable. Et dans ce roman, il y a le roman des, ro des mmh. découvreurs, d'Héraclite, de, de, de Parménide, de Newton, de Copernic. Si ce n'est pas un roman, qu'est-ce qui est un roman Alors voilà pourquoi j'ai appelé mon livre « Roman ». À très bientôt